0: Herrscher, ja, es im Auge, India, du blinzelst ja wie eine Kuh auf der Weide.
1: Nennst du mich gerade fett?
0: Nee, rein faktisch nicht, denn es ist eine abgemagerte Kuh, weil der Klimawandel das Gras der Weide vernichtet hat. Es ist eine wohlgeformte Kuh, sie hatte noch genug Gras, um genau das Körperbild zu erzielen, was für sie persönlich angenehm war. Egal ob dünn oder fett, du bist wunderschön, wie du bist.
1: Du redest dich hier um Kopf und Kragen.
0: Ja, ich wollte erst sagen, nein, du bist doch nicht fett und dann wollte ich nicht sagen, nein, du bist doch nicht mager und dann fiel mir auf, ich will gar keinen shaming in irgendeine Richtung betreiben. Weil solange die Person rundum zufrieden mit sich ist, bin ich auch rundum zufrieden.
1: Rund?
0: Och meine Fresse, das Gespräch, ich will's beenden, hier Syndro. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. Uh.
0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist jetzt schon die zweite Folge nach Halloween. Es geht hier Schlag auf Schlag. Ich weiß auch nicht.
1: Weihnachtszeit is approaching quickly.
0: Vielleicht ist jetzt einfach das Thema jeder Folge, wie ich Halloween nachtraue und India, Indias Ladebalken nach und nach immer roter und glitzernder wird.
1: Wir hatten euch in der letzten Woche, glaube ich, noch einen Nachtrag zu Halloween versprochen, oder? Als kleinen Teaser.
0: Ja, das stimmt, das war der Plot-Twist. Ich, ich persönlich, ich bin ja noch nicht mal jemand, der den Podcast hier hört, mhm. aber ich bin seit der letzten Aufnahme on the edge of my seat to wissen, to wissen. Jetzt ist es ein bisschen weit gegangen, gell? Ich will gern wissen, was du an Halloween gemacht hast.
1: Also, ich hatte ja davor schon meiner Folge erzählt, dass ich dieses Problem hatte, dass ich in einer Gruppe war und alle so waren so, darf ich eine Plus 1 mitbringen? Okay, fügt sie der Gruppe hinzu und dann habe ich mich irgendwie gestresst gefühlt von dem Gedanken, dass alle Plus Einsen mitbringen. Und ich habe das Problem so gelöst, dass ich einfach eine platonische Plus 1 mitgebracht habe. Also, kein BF, sondern eine BFF, verstehst du?
0: War das gerade ein Statement, dass es deine beste Freundin ist?
1: Ja, also halt... Dass ich nicht liiert war mit meiner Plus Eins, weil das erwartet man, glaube ich, meistens, wenn man Plus 1 sagt, oder?
0: Das stimmt, das impliziert es aber eigentlich könnte es auch dein Supporthund sein, würde ich sagen.
1: Mein Supporthund, oh Gott. Ich hoffe, die Person hört das gerade und ist so, ja, wuff.
0: Nein, sie könnte nicht dein Supporthund sein, sondern eine Plus Eins. Ich will hier nicht dieser Person, ich weiß nicht mal, wer es war. Ich glaube, ich also ich nehme an, dass es jemand war, aber es war kein Hund. Mein Gott, heute ist wirklich eine Folge, wo ich einfach rede, rede, rede. Erzähl weiter über deine Halloween-Party. Ich halte jetzt einfach zwei Minuten die Fresse.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir vor der Party, also ich weiß gar nicht, was in letzter Zeit los ist, aber ich komme immer wieder in Situationen, wo jemand fragt, hey, wollen wir Al was Alkoholisches trinken? Und ich bin mir ich bin immer so, ja, du kannst ehrlich, mir egal. Dann haben wir ähm, ein Mischgetränk kreiert aus Wobby Bubble und... Ähm, Alkohol.
0: Welche Art von Alkohol? Jetzt verschleifst du hier die Facts. War es ein Weizen oder was es Wodka?
1: Zweiteres.
0: War es actually Wodka? Oh je, India. Je älter ich werde, desto jünger wirst du, gell?
1: Puh, ich glaube, das ist wie bei Benjamin Button bei uns, weißt du? Und wir fieden von unserer Lebensenergie.
0: Der Alkohol fliegt aus meinen. Blutbahnen mehr und mehr und geht dann in Wodka-Dampf auf, also ein anderer Aggregatzustand und fliegt dann von Hamburg- Harburg, über Hamburg- Harburg, weil ich wohne nicht in Hamburg-Harburg, nach Stuttgart, um dort herunterzuregnen und in deine Blutbahnen einzugehen.
1: Vielleicht. Mir ist in dem Moment bewusst geworden, dass Warby Bubble einfach nur ähm, Apfelsaftschorle ist, also literally Hauptzutat, in der, also zumindest in der Farbe, die wir äh, die die Freundin gekauft hatte, war ähm, äh, Apfelsaft und Kohlensäure. Das fand ich ein bisschen hilarious, aber auch irgendwie ein bisschen iconic. Wir sind dann zu der Party gegangen und der größte Teil des Abends war eigentlich nur, weil irgendwann mal waren alle auf der Party so, ja lass jetzt was essen, aber hier essen, weil wir so viele Leute sind, es war eine Hausparty, war irgendwie umständlich und dann sind wir zum nächstgelegenen Dönerladen gegangen. Und ich und die Freundin waren beide so, ja, nee, lass jetzt nichts essen, <lacht> weil ähm, wir hatten schon gegessen und auch eigentlich äh, keinen Hunger jetzt irgendwie. Und ähm, wir standen dann draußen, weil wir dachten, alle nee, holen sich was zu essen und dann gehen wir zurück und essen dort, aber am Ende war es nicht so. Aber wir saßen dann vor der... Äh, vor, äh, saßen. Wir standen dann vor der Tür und hatten einfach einen Heidenfels und haben da drin die Gespräche synchronisiert und an diesem Abend haben sich sehr viele Leute innerhalb dieses Dönerladens über ähm, Cupcake-Läden in der Umgebung unterhalten. Das war ein sehr langer Plotstrang, der sich durch diese Unterhaltung durchgesetzt hat. Und irgendwann ist so ein älteres Rentnerpaar an uns vorbeigelaufen und hat gesagt, oh, da ist ja richtig was los in dem Lade. War ein bisschen süß, weil es war ein bisschen in dem Kaff, wo, wo die Party war.
0: Haben sie das wirklich gesagt oder habt ihr sie auch synchronisiert?
1: Nee, also die haben wir in dem Fall nicht synchronisiert, die sind nämlich direkt an uns vorbeigelaufen, es wäre ein bisschen awkward gewesen, Leute in höherer Weite zu synchronisieren.
0: Ach du, mit Wodka im Blut? Das würde ich sagen? Sag mal auf einer, auf einer Skala von 1 bis, ähm, weiß ich jetzt auch nicht was da, sag mal auf einer Skala, wie besoffen du warst.
1: Ich weiß nicht, ich glaube ich war... Wie sagt man angeheitert?
0: Also wir sprechen nicht von einem Uh, 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 uh ich bin so uh, uh, uh.
1: Das war, war vielleicht ein Glas Mischgetränk und dieses Glas war nicht groß.
0: Was du insgesamt getrunken hast? Ja. Ach so, ich stelle mir mal vor, dass du den ganzen Abend die einen nach dem anderen reinbecherst.
1: Genau. Ich weiß es ja
0: nicht, ich war nicht dabei.
1: Du warst nicht dabei? Ja, nee, also nicht, aber also ich finde, das, das Schöne ist ja, also ich weiß nicht, wie es euch auf Partys geht, vielleicht kann Till diese Erfahrung teilen, weil er ja auch seit neuestem alkoholfrei ist. Am besten finde ich eigentlich immer Partys, wo alle anderen beschallert sind, weil irgendwann denke ich dann so, ja, okay, jetzt macht es Sinn, auch einfach so dumme äh, Witze zu machen und laut rumzulachen, weil man so passiv betrunken ist, weißt du? Mhm. Ist das ein Konzept für dich?
0: Ja, aber es ist schwer, weil es, weil man dafür sozialen Mut braucht und den habe ich nicht in allen Fällen.
1: Ich weiß nicht, ich finde, wenn die Leute um mich herum so ein bisschen angetrunken sind, kommt, also klar, muss natürlich eine Gruppe sein, wo ich mich irgendwie wohlfühle oder so, aber... Ja, genau.
0: Wäre ich jetzt auf einer fremden Hausparty und alle sind besoffen, würde ich auf jeden Fall nicht Spaß haben.
1: Ja, also ich weiß nicht, es ist für mich, also die ganze Hausparty war schon, also die ganzen Leute, die ich kannte, haben abgesagt an dem Abend und ich war schon so semi-motiviert zu gehen. Aber ich kannte sogar zufällig jemanden außerhalb der Gastgeber und die Leute, also ich kannte die so entfernt, aber es waren jetzt, also es ist niemand, dem ich jetzt so, dem ich jetzt ich close war auf der Party gewesen. Und von vielen Leuten hätte ich auch nicht wirklich die Namen sagen können, es tut mir wirklich leid.
0: Ach du, so geht's mir mit 80% der Leute in meinem Leben, die ich öfter als dreimal die Woche sehe. Also, Namen, da ist, da ist.
1: Da ist bei mir eine Grenze gezogen.
0: Irgendwo so ein Punkt, womit ich meine Gehirnkapazitäten fülle.
1: Ja, ich meine, man muss ja irgendwie seine ganzen Kindheitserinnerungen bewahren und irgendwann löscht sich halt der Speicherplatz gegenseitig, ne?
0: Hast du mehr Kindheitserinnerungen als Namen in deinem Gehirn?
1: Wahrscheinlich nicht. Ich habe wirklich sehr viele Namen in meinem Kopf. Eigentlich habe ich gar kein so ein schlechtes Namensgedächtnis.
0: Wie heißt die Tochter von Heidi Klum? Leni. Wie heißt der Bruder von Bill Kaulitz? Tom. Wie heißt die Frau von Joe Biden?
1: Heißt sie nicht Jill?
0: Doch. Cool. Bisher funktioniert es sehr gut. Ich will noch eine Sache. Wie heißt... Mmh... Die Frau von Lukas Cordalis. Daniela?
1: Ich liebe einfach nur Daniela zu sagen, als hätte sie nicht einen sehr relevanten Nachnamen. Sucht.
0: Nein, hä, das ist doch immer irgendeine Ische aus Hintertupfingen, Die Rani. Oh, das ist ganz grauenvoll. Das war eigentlich nur ein kleiner Hint, mal wieder Icy Christmas zu hören. Ich hab's gehört nach unserer letzten Aufnahme, weil India gesagt hat, jetzt ist Weihnachten und ich kann sagen, es ist nach wie vor ein Hit und das gehört in jede Weihnachtsplaylist, mhm. die nach 2015 stattfindet, einfach rein. Und ich hoffe, ich sende das auch an dich persönlich, India. Ich will, dass, wo ich nicht mehr in Stuttgart bin, dieses Lied in Ehrwürde gehalten wird und regelmäßig gehört wird.
1: Also jetzt von mir oder soll ich das auch anderen Leuten introducen?
0: Sowohl als auch. Also, was weiß ich, wenn du eine privatpersönliche Weihnachtsplaylist für dich hast, die du hörst, hätte ich gerne, dass es da drauf ist, aber ich hätte auch gerne dass es mindestens 15 neue Leute kennenlernen mhm. und dass die Menschen, die ich kenne, es mindestens dreimal hören, also die, mit denen du Kontakt hast, sonst wäre es ein bisschen scary, wenn du Menschen suchst, die du nicht kennst. Und
1: die du aber kennst und einfach bei ihnen auftauchst.
0: Ja, hör ja, dir die Scheiße an.
1: Hallo, darf ich Ihnen die frohe Kunde verbreiten? I see Christmas.
0: Ja, das wünsche ich mir, okay? Ich will, dass es einen aktiven Teil der Weihnachtszeit in Stuttgart einnimmt.
1: Mhm. Gar nicht mehr.
0: Das ist auch unsere Zuschauerinteraktion diese Woche, liebe Leute. Bitte schreibt, nein, schreibt uns nichts. Zeigt einer Person Icy Christmas. Das ist was, was ich gerne will. Oder hört euch wenigstens selber einmal Icy Christmas an. Das ist der scheiß... Schlechthin. Ja, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte das Datum nennen, aber das Lied ist auch der scheiß schlechthin. War, warst du fertig mit deiner Halloween-Party? Wir sind irgendwie sehr abgedriftet mit dieser Namensgeschichte. Ihr saßt noch vor dem Dönerladen. Ich weiß
1: nicht, also wir waren an dem Dönerladen, ähm, wir sind auf dem Weg zu der Party auch an der Kirche des Kaffees vorbeigekommen und da war wie so, also ich glaube, die haben davor so einen Hotdog-Stand vor der Kirche gehabt und ich mochte die Vorstellung, weil alle, also alle anderen Leute, so Kinder, die man gesehen hatten, hatten halt Halloween-Kostüme an, weil es war Halloween. Aber ich mag auch die Vorstellung, ah ja, anstatt Halloween zu machen, gehe ich zur Kirche und werde den Reformationstag feiern und danach vor der Kirche einen Hotdog essen. Also ich glaube, es war ein Hotdog, weil es waren so Heißwasser-Dinger davor, also so ähm, wasserwarmhalte Dinger, wo man auch so Punsch drin macht und so, Sind so diese großen Kochtopfe und dann stand daneben so Ketchup und Senf, ich nehme es einfach an, es war ein Hotdog-Stand. Das habe ich ein bisschen gemocht, dass das für die Küche stattgefunden hat.
0: Und jetzt denk mal drüber nach, wenn man bei Hotdog das D und das G vertauscht. Was dann da steht, ich glaube an diesem Stand gab es keine Hot Dogs.
1: Mm -hmm. Wow.
0: Hot God, it is. Der hatte auch sein Halloween-Kostüm, man aber in sexy. Mm -hmm.
1: Ich weiß nicht. Was gibt es denn jetzt noch zum Schluss, um diese Geschichte irgendwie abzurücken? Am Schluss der Party ähm, haben wir uns ein bisschen in den anderen Raum verzogen und dann fing, äh, hat da auf einmal äh, eine Karaoke-Bewegung gestartet. Wir haben dafür gesorgt, dass die richtig gut an Fahrt gewinnt und es kamen immer mehr Leute dazu und irgendwann gegen Ende haben wir darauf bestanden, dass wir noch No Ordinary Girl von H2O plötzlich in den performen. Leider hat niemand sonst auf der Party irgendwie No Ordinary Girl gekannt, was mir irgendwie gesagt hat, dass das wahrscheinlich nicht die richtige Audience für den Song ist und vielleicht auch für mich als Partygast nicht unbedingt ideal war. <lacht> so ein Quatsch. Ähm, aber wir, wir hatten Heidenfels, diesen Song zu performen, auch wenn niemand anderes wirklich verstanden hat, was es bedeutet, eine Meerjungfrau in Australien zu sein.
0: Ich kann dir genau sagen, welches Lied die Bude zum Brennen gebracht hätte in der Situation.
1: Und? Welches wäre das?
0: I see Christmas.
1: <lacht> ich glaube, das hätte ähnliche Blicke generiert.
0: Vor allen Dingen war es da doch schon nach 24 Uhr wahrscheinlich. Das heißt, offiziell war Halloween durch.
1: Äh, nee, 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 ähm, weil dann, nachdem wir eine Ordinary Girl gesungen hatten, hat irgendjemand anderes griechischer Wein gesungen und dann haben wir auf die Uhr geschaut und waren so, oh, jetzt gehen wir, weil da war es elf und dann wollten wir gehen.
0: Das wiederum schätze ich sehr. Ich habe absolut keine Ahnung, wann diese Party gestartet hat, aber das erscheint mir eine realistische Zeit zu sein, eine Party zu verlassen.
1: Das Wichtige ist ja nur, wenn du eine Party zu der Uhrzeit verlässt, ist, dass du davor eine genügend große Impression gemacht hast, dass sich die Leute an deine Präsenz da, dort erinnern, weißt du?
0: Ja, wenn ihr ein Lied gesungen habt, sehr laut, was niemand sonst kennt, ist, glaube ich, die Impression ausreichend vorhanden.
1: Genau, und du hast irgendwie ein paar Bilder gemacht, irgendwie hast dich ja noch auf ein Bild draufgesneakt, dann passt ja eigentlich alles. Dann kannst du auch früher gehen.
0: Und dann seid ihr noch eine Runde Hot Gods essen gegangen. Hoffentlich. Weil dann war ja auch im Endeffekt alle Heiligen, also...
1: Naja, und davor war Reformationstag und die haben ein paar Hot Gods an die Kirche genagelt.
0: <lacht> die Kirchentür. schön.
1: <lacht> so ein Quatsch.
0: Ein bisschen Kirchenwissen hier noch reingestreut, ist also mal wieder alles all over the place.
1: Das ist halt einfach ein Ding. ich weiß nicht. Ähm, eine gemeinsame Freundin von Till und mir ähm, tritt demnächst aus der Kirche aus und seitdem denke ich darüber nach, warum ich gerade in der Kirche bin. Ich überlege so, lohnt sich das für mich, gerade so Kirchensteuer dann so zu bezahlen? Okay, aktuell bin ich Studentin, ich zahle nicht so viel.
0: Heikles Thema.
1: Heikles Thema, aber ich bin auch so, will ich in der Kirche heiraten? Weiß ich nicht genau. Werde ich heiraten? Weil ich ebenfalls nicht genau. Will ich in der Kirche beerdigt werden? Weil auch nicht genau. So viele Entscheidungen. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Aber ich denke darüber gerade irgendwie, war das Thema in den letzten Tagen so prävalent überall. Deswegen wollte ich das hier nochmal einstreuen.
0: Ist prävalent ein Wort? Ja. Und hat es die Bedeutung, die du hier gerade benutzen wolltest, oder war es einfach da?
1: Soll ich die Bedeutung nachschlagen?
0: Ja, ich hätte gerne, dass du sie nachsteckst. Ich kenne das nicht.
1: Was bedeutet Prävalent? Überlegen, vorherrschend, überwiegend.
0: Okay, dann hast du es ja wirklich super passend angewandt. Ich bin stolz auf dich. Danke für diese Weiterbildung.
1: Die Prävalenz ist in der Epidemiologie und der medizinischen Statistik eine Kennzahl zum Beispiel der, für die Krankheitshäufigkeit.
0: Okay, das wiederum klingt, als wäre das Wort vielleicht in diesem Kontext eher ungebräuchlich, wenn es darum geht, aus der Kirche auszutreten. Außer du willst implizieren, dass christlicher Glauben eine Krankheit ist.
1: Ich glaube, das ist ähm, ein God's-Not-Dead-Film zur Corona-Pandemie. Schlimm. Gucken wir zu Weihnachten wieder die, den einen neuen God's-Not-Dead-Film?
0: Boah, darüber sprechen wir dann mal, das ist ja ein Graus. Aber ja, man könnte darüber nachdenken. Aber wir könnten auch mal ein bisschen in eine andere kulturelle Richtung gehen. Wir haben ja letzte Woche schon besprochen, dass wir an nicht nur christlichen Feiertagen wichteln können. Ich finde, wir könnten auch mal Heiligabend ein bisschen entchristieren. Wir
1: könnten nicht. mal Kwanza feiern. Was ist das? Ich weiß nicht, aber es kommt mir mal in so Weihnachts-, Happy-Holiday-Dingern vor, zusammen mit Hanukkah.
0: Es ist jüdisch?
1: Nee, ich glaube, es ist so. Also, ich will jetzt nicht sagen afrikanisch, aber so. Ich glaube, das ist so ein Weihnachten, nicht Ersatz, aber halt so für so schwarze Amerikaner, der so genommen wurde, um seine afrikanischen Wurzeln zu reclaimen oder so.
0: Das klingt einfach so, als würden wir sehr viele problematische Dinge tun, wenn wir versuchen, dieses Fest zu feiern.
1: Das ist halt immer nur aufgelistet. Ich kann auch nichts dafür. Es kam mir jetzt gerade nur in den Kopf zusammen mit Chanukka.
0: Ist ein netter Gedanke, aber klingt sehr kulturell aneignend.
1: Ja, ich glaube auch. Also lassen wir das lieber.
0: Ja, wir können auch God's Not Dead schauen, so ist nett. Ich will dir da jetzt auch nicht... Aber wir könnten auch die Porno-Version schauen, unter dem Titel Hot God's Not Dead.
1: Ich kann nicht mehr mit dir, Till. Lass mich bitte über den drei stunden film reden, den ich gerade eben gesehen habe.
0: Nee, darfst du doch nicht. Ich habe noch gar nichts erzählt heute. Na,
1: dann erzähl halt mal was.
0: Ich fühle mich, meine narzisstische Persönlichkeit ist vertrocknet. Wieso? Weil ich hier so nicht stattfinde. Und letzte Woche hatte ich so eine Aufmerksamkeit mit meiner Zahnärztin geschieht und jetzt geht's nur um Halloween und ich sitze hier und denke, warum bin ich eigentlich nichts mehr wert als Mensch? Oh. Das hat mir wirklich Tränen in die Augen getrieben. Heute Nacht habe ich geträumt, dass ich geweint habe bei irgendwas. Ich kann leider den Kontext nicht mehr sagen, aber es war dramatisch.
1: Bist du mit echten Tränen aufgewacht?
0: Nö, nee, aber jetzt gerade habe ich gemerkt, dass das, was ich hier an fake Fakeheulen gemacht habe, meine Augen mit Wasser gefüllt hat. Mm. Also vielleicht ist mein Hirn auf jeden Fall so drauf.
1: Das ist manchmal so nervig, wenn man so emotional aufgeladene Träume hat und du bist so den ganzen Tag schlecht gelaunt. Und es liegt einfach nur daran, dass du irgendwie was Dummes geträumt hast. Warum bist du so sauer heute?
0: Ich weiß, dass es schon im Traum so war, dass ich geweint habe und mir gedacht habe, ach du dickes Ei, warum weine ich? Alle werden mich auslachen, das ist nicht so emotional, was hier gerade passiert. Das ist ja so unbefriedigend wie... Boring für einen Podcast, darüber sprachen wir ja schon, wie langweilig, dass ihr euch jetzt hier nicht mal Träume anhören könnt, weil ich nicht weiß, was passiert ist. Das ist nicht sehr gut. Naja, also du, ich sag's so. Vielleicht sollte ich einfach meine narzisstischen Persönlichkeitszüge heute ruhen lassen und du redest doch über den Film, da kam ja nichts Gutes bei rum.
1: Die nächste Geschichte hebe ich mir noch für nächste Woche auf.
0: Hast du noch eine?
1: Nee, also ja, aber ich glaube, ich hebe sie mir für nächste Woche auf.
0: Was hast du denn für ein Leben? Sag mal, ich habe das Gefühl, die letzte Aufnahme ist zwei Sekunden näher.
1: Also das Sprichwort, also was ich dir immer zuordnen würde, was ich halt auch irgendwann mal so ähm, in deinen Nachruf schreiben würde, weißt du, wenn ich so in der Zeitung so eine Anzeige dann fand, äh, veröffentliche in 100 Jahren oder so.
0: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
1: Nee, ja, also aber bei dir würde ich hinschreiben, für manche Witze muss man weit gehen. Also das nehme ich mir immer wieder in meinem echten Leben so zum Motto. Und in, in dieser Manier habe ich mir die, in den letzten Tagen gedacht, niemand aus meinem Studium hatte letztens Geburtstag. Und ich dachte mir, ich dachte an die weisen Worte von Til Steinfurt. Für manche Witze muss man weit gehen. Und in dem Fall war der Witz, einen Geburtstagskuchen zu backen und ähm, eine Überraschungsparty zu machen. Aber es war literally nur bei uns in der Uni in der Kaffeeküche. Und ich habe einfach nur den Kuchen dahingestellt. Und wir haben übergerufen, Überraschung. Und haben ähm, Happy Birthday laufen lassen. Äh, aber es hat mir wirklich viel gegeben. Ich habe mich gefühlt, als hätten wir den bösesten Plan aller Zeiten ausgeheckt und wir waren alle so hihihi. Und dann kam die überraschte Person rein und wir waren so, Überraschung! Und er war so, hä? F für wen macht ihr das gerade? Und dann mussten wir erstmal erklären, also das ist für ihn ist und dass das ein Geburtstagskuchen ist und er hat ja letztens Geburtstag und aber das war ein bisschen süß. Das hat mir sehr viel gegeben. Also ich würde für, für euch jetzt noch so, für euer tägliches Leben einfach raten. Geht für manche Witze weiter und macht euch einfach einen Fez.
0: Das ist gerade wirklich dein neues Lieblingsfahrzeug hier zum vierten Mal diese Woche.
1: Ich verwende das als Synonym für Spaß.
0: Soweit habe ich es verstanden und ich glaube aus dem Kontext der letzten 20 Minuten hat sich das auch erschlossen. Ich will nur sagen, abschließend hier für eure zukünftigen Wege, ich würde auch sagen geht für manche Witze weit, aber Bitte geht niemals so weit, dass ich eine Überraschungsparty kriege, weil dann werdet ihr aus meinem Leben gestrichen. Warum nicht? Ich hasse das. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Wenn das in Filmen passiert, denke ich mir gut bei. Das ist ja die Hölle. Warum? Weil ich mich so schlecht freuen kann. Ich glaube, Menschen sind dann einfach nur enttäuscht. Also mich stresst es, weil da dann potenziell Menschen sind, die ich nicht eingeladen hätte. Hätte ich die Party organisiert, das ist schon mal eine Grundlage.
1: Also du denkst, deine Freunde würden Leute einladen, die du nicht magst?
0: Wer weiß es, gell? Wer sagt, dass ich die Menschen, die denken, dass ich sie mag, auch wirklich mag?
1: Also, und wenn jemand, also den du nicht so gerne magst, eine Überraschungsparty für dich macht, würde das dann die Person nicht in so ein Gefilde bringen, dass du sie mehr magst, weil das so eine, Nein. Geste, eine nette Geste ist?
0: Nee, ich glaube, es wäre, das ist spannend. Ich glaube, eine Person, die ich eh schon nicht so gerne mag, würde ich noch weniger mögen, wenn sie das macht. Aber wenn mir die Person sehr nahe steht, würde, könnte ich es, glaube ich, wertschätzen. Dass dann Effort gemacht wurde. Oh. Außer es gibt einen Hot stand vor der Tür mit veganen Gods. Das steigert die möge Möglichkeiten meinerseits.
1: Aber das heißt, du, du magst das Konzept Überraschungsparty nur nicht, weil du dich selber stresst, dass deine Reaktion auf die Überraschung nicht genug sein wird.
0: Nee, es stresst mich auch, dass die Menschen da sind und dass es vorbereitet wurde, bla bla, aber zusätzlich, das ist wie sich über Weihnachtsgeschenke freuen zu müssen und alle schauen dich an, während du ausgepackt hast. Das ist für mich die gleiche Art. Ich wäre nicht so, oh, ihr seid so süß, wie toll, danke, sondern ich wäre so, oh, wie seid ihr in meine Wohnung gekommen? Das wäre meine Reaktion. Und dann würde ich alle rausschmeißen.
1: Aber würdest du sie tatsächlich rausschmeißen? Nein. Nicht danach, nee, also würdest du dich danach nicht freuen, dass sie da sind?
0: Kommt drauf an.
1: Naja, okay, ich meine, wer kommt? Aber ich meine jetzt so, angenommen, das ist jetzt tatsächlich eine Person, die du magst und die Party findet statt und du stressst dich dann halt, wenn du die Tür aufmachst und alle rufen Überraschung, dass deine Reaktion nicht ausreichend oder adäquat ist. Aber danach wäre es doch schön, oder?
0: Ja, zeitweise, ich bin einfach wirklich, die Zeiten sind vorbei, wo ich Partys mag, also das müsste wirklich so um 17 Uhr starten, so dass ich auch um 23 Uhr sagen kann, so liebe Leute, das ist auch schön gewesen hier, aber jetzt reicht's auch. Nehmt euch noch ein Hot God mit auf die Hand für unterwegs und dann ab zurück nach Stuttgart mit euch. Nehmt die neue Nachtverbindung. Schönen Tag noch. Krass. Aber das ist ja auch alles hypothetisch. Jetzt fang erst mal an, eine zu planen und dann sprechen wir noch mal.
1: Aber ich spreche doch mit dir nicht über eine Überraschungsparty. D also, weißt du, das ist der Witz.
0: Ja, genau. Du, du machst, du bereitest sie vor.
1: Und dann finde ich raus, du magst mich nicht und dann muss der Podcast aufhören.
0: Ach, das ist ja alles so hypothetisch. Ich sag so, macht keine Überraschungspartys. Das ist mein Fazit.
1: Mein Fazit ist, für mich könnt ihr gerne eine Überraschungsparty machen. Für, also wenn ich reinkommen würde und mir mal hätte eine Überraschungsparty für mich organisiert. Ich überlege gerade, wie ich mich fühlen fühle, wenn mir jemand eine Überraschungsparty organisiert. Ich wüsste gar nicht, wer das auch machen sollte. Aber ich glaube, ich wäre erfreut. Kommt halt auch noch das an, zu welchem Anlass irgendwie, oder? Ich glaube, ich würde mich über eine Überraschungsparty freuen.
0: Gut, dann haben wir ja die Fronten geklärt. Gut. Ihr wisst, was ihr zu tun bzw. nicht zu tun habt. Und jetzt reden wir über den Drei-Stunden-Film. Bis gleich.
1: Und in dir schon schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Wie witzig wäre es, ähm, wenn meine Erzählung des Films ebenfalls drei Stunden dauert?
0: Überhaupt nicht, weil ich das schneiden muss.
1: Oh. Hm. Oh Gott dachte, ich habe ich hab jetzt eine Rede vorbereitet, aber naja.
0: Vielleicht würde ich dann einfach so reinschneiden. Hallo, kurze Zwischenmeldung. Die nächsten drei Stunden an Tonaufnahmen sind mir leider verloren gegangen. Wir gehen direkt weiter zu Kitchen Quatsch. Tut mir leid, nächste Woche geht's wie gewohnt weiter. Mhm. Also raff dich!
1: Okay, schrei mich nicht an. Der Film von heute heißt Thugs of Hindustan. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und es ist ein, ein Bollywood-Film, äh, der ist circa. Warte, ich glaube, die Runtime hier wird als 166 Minuten beschrieben. Also 2 Stunden plus. 46. Ja. Also schnell kurz. Aber ich fand sogar, es ist stellenweise okay. Also halt manchmal denkt man sich so, okay, also der Flashback war jetzt nicht notwendig, das war zwar ein bisschen her, aber jetzt nicht so lange her. Äh, das ganze spielt zur so Kolonialzeit in Indien, äh, also es ist so, es ist so ein Action-Adventure-Film. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht den Platz von dem Film auf der Liste. Also ich verstehe, dass man das nicht mögen kann und dass da ein paar Plotlöcher drin sind, aber an sich glaube ich nicht, dass das ein schlechter Film ist. Naja, also erzähl einfach mal. Am Anfang des Films ähm, befinden wir uns ähm, in Indien. Ich glaube, also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann war Indien damals noch kein geeintes Land, sondern halt so einzelne Königreiche nebeneinander. Und dann kam halt die Kolonialmacht und hat da alles erobert, bla bla, problematisch, wissen wir alle. Und wir sehen da eben den Herrscher eines Königreichs, der an dem Abend nach Hause geht, aber er macht sich Sorgen, weil er eben von der Kolonialmacht, also von der Company, also von der East India Company weiß, dass die halt ähm, andere Königreiche in der Gegend an sich reißen und so und dann da Leute versklaven und so und das findet er nicht gut. Und der schmiedet dann einen Plan, die anzugreifen, aber die kommen, also die kommen ihm essentiell voraus und ähm, reden dann mit ihm, aber planen dann eigentlich ein Attentat auf ihn vor und seine Frau. Die einzigen, die überleben, sind seine Tochter Zafira und sein General, der hat einen sehr komplizierten Namen, ich, der heißt äh, Kudabakash... Kuda ich kann es nicht richtig aussprechen, es tut mir leid. Ähm, ich müsste das einmal nochmal hören, ich weiß nicht, wir sagen einfach, es ist ein General, es ist so ein so ein weiser Mentor -Krieger -Typ. so also der trägt die ganze Zeit so ein Turban hat so weiße Haare und so sehr helle Augen und so
0: und er überlebt nicht, er selbst
1: Nee, der, der König überlebt nicht. Aber der General und die Tochter, die ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, elf oder so.
0: Oh, ich hatte mir eine Liebesgeschichte vorgestellt. Huh, okay. Äh, nee,
1: nee, nee, nicht die beiden. Aber auf jeden Fall, die reiten hinfort und der General macht sich halt dann zur Aufgabe, halt die Tochter zu beschützen, weil sie natürlich ähm, die, die offizielle Thronerbin ist. Und dann, ähm, reiten sie hinfort. Der Film macht dann, was alle, naja, also schlechten Film immer wieder mal machen, halt so elf Jahre später. Blabla. Bla. Und ähm, wir werden dann introduced zum eigenen. Also ich glaube, es, also für mich ist das so ein bisschen der eigentliche Main-Character des Films, und zwar ein Mann namens Firangi, sieht auch ganz nett aus, hat so grüne Augen. Ich glaube, das, also, äh, glaub, das macht ihn so ein bisschen in so einem indischen Film zum Main-Character, weil äh, na, die meisten Leute da haben braune Augen und er hat so grüne Augen. Ich glaube, deswegen hat er schon mal so ein Alleinstellungsmerkmal. Und der ist so, naja, so ein Gesetzloser, der halt, also es ist so ein, so ein Labermaul irgendwie so, der Leuten gerne so... Oh. Leute, gerne betrügt. Ein kleiner Betrüger ist das.
0: Ein Labermaul.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall am Anfang ähm, ist so eine Grenzpatrouille und da ist eine riesige Schlange an Leuten davor, die da eben vorbei wollen und er kommt auf einem Esel angeritten und er sagt dann zu der Gren die Grenzpatrouille: sagt So, halt, stopp, sie müssen hier ähm, Wegsteuer bezahlen. Für, für jeden Kopf irgendwie Goldstück oder die Währung da halt. Und er ist so: Ja, ja, aber zahlt das mein Meister oder der Sklave. Und dann sagt er natürlich, der Meister zahlt es. Und dann erklärt er irgendwie lang und breit, dass der eigentliche Meister sein Esel ist und dass der Esel halt nicht zahlen kann. Und die sind alle ein bisschen sauer, aber irgendwie ähm, überlistet er damit die Wache und die, die ganze Truppe an reichen Leuten, die da neben ihm stehen, sagen, äh, sagen dann so, ja, ja, wir zahlen auch für sie mit. Und gemeinsam bringt er sie dann eben durch diesen Wald. Aber irgendwann machen sie da eine Rast und dann kommt raus, das Ganze war nur ein Trick von ihm, denn dann kommt eine Meute anderer Leute die dann eben diese reiche Gruppe Leute, die er dann in den Wald geführt hat, ausrauben und töten, teilweise. Und er kriegt dann eben ein bisschen Geld dafür. So Kopfgeldjägerig irgendwie ein bisschen.
0: Eigentlich sehr wenig Kopfgeldjägerig.
1: Banditenmäßig so. ne? Er ist ein Bandit. Das ist das Wort, was ich suche. Ich labe die ganze Zeit um den heißen Brei herum. Er wäre gern, also er, er, er sympathisiert so ein bisschen äh, mit den Engländern und wäre gern selber Europäer. Ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, weil der Film war auf Hindi und ich habe nur die Untertitel halt gelesen, aber ich glaube, sein Name bedeutet gleichzeitig auch Ausländer und das ist witzig, dass er so heißt, so, weil, naja, weil er dann immer mit den Engländern redet und mit denen Deals macht. Auf jeden Fall, ähm, äh, er wird dann so ein bisschen Informant für die äh, East India Company und die Engländer, die auch alle Hindi sprechen, obwohl das glaube ich, ich, also teilweise die äh, Schauspieler kommen auch aus aus den USA oder so. Der eine war in Ready Player One anscheinend. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich als Kompase oder so. Naja. Auf jeden Fall ähm, zurück in der Stadt ähm, trifft er sich mit seiner Liebschaft, ähm, der Danzer, äh, Tänzerin Soraya und wir kommen zur ersten Tanzszene. Und äh, die Soraya, die tanzt eben für die ähm, Engländer. Die haben eine sehr schöne Szene, das ist alles wunderschön irgendwie. Also der ganze Film, also das ist überhaupt nicht Trash. Das ist ähm, wirklich, also der Production Value, warte, ich glaube, warte mal, ich muss kurz auf die wieder nachgucken, wie der Film gekostet hat. Also es war anscheinend einer der teuersten Bollywood-Filme und der hat ungefähr 25 Millionen bis 38 Millionen US-Dollar gekostet. Das
0: ist ja ziemlich billig für internationalen Vergleich.
1: Ja, also aber in, in, na gut, ja schon, aber im Vergleich zu so, naja, anderen Filmen. Naja, also im Vergleich zu deutschen Film ist es natürlich sehr teuer. Klar, amerikanischer Film ist noch mal teurer, aber das ist schon nicht wenig Geld. Man sieht auch die ganzen Sets, also sind auch so riesige Totalen eigentlich die ganze Zeit, weil da halt also so und es ist alles ausgestattet auch so. Also es ist und es sieht nicht immer so aus, als hätten sie irgendwo ein Plotloch gelassen. Also es ist wirklich schön auch von den Bildern her. Na ja, auf jeden Fall die tanzen zusammen. Es ist so ein riesiger goldener Glitzerraum und es geht halt darum, dass er so sie ist so ja ja du bist ein Lügner und bla. Und was machst du eigentlich hier? Und er ist so, ja, ich liebe dich doch, Surah, ja, haha. Und der ist in der Szene irgendwie als ähm, Engländer verkleidet in so einer Militärsuniform äh, und hat so eine Perücke auf und am Ende der Szene reißt sie ihm die Perücke runter und ähm, dann sind die Engländer so, oh, der ist gar kein Engländer, hupsi, Und ähm, wollen den eben so festnehmen und er ist dann so, nee, nee, ich werde jetzt... Informant für euch sein bitte und genau die suchen nämlich also die Engländer suchen jetzt gerade äh, nach ähm, Assad die glauben nämlich dass es der General der da geflohen ist mit der Tochter an dem einen Abend vor elf Jahren wissen aber nicht genau wo der ist aber man hört ganz viele Mythen irgendwie, so dass es da eine Rebellion gibt, die von ihm angeführt wird. Der Firangi befreit dann auch noch seinen Freund. Wenn ich nicht ganz verstanden habe, warum er das getan hat. Der Freund tut irgendwie gefühlt nicht so arg viel während des Films, aber er ist da. Und ähm, zusammen trinken sie dann ein bisschen Alkohol und dann über den Film entwickelt er sich einfach zu einem Alkoholiker. Der Typ. Also es gibt äh, die, den ganzen Dialog, den er hat, ist immer so, haha, ja ja, ich liebe Alkohol.
0: Zitat India 2022.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall, äh, der ganze Film dann über... Ich versuche das jetzt mal abzukürzen. Das, äh, der Film spielt über drei Stunden. Wir brauchen gar nicht so viel. Er ist dann auf einem Schiff der Briten und wird dann da so, soll dann da von der Planke geworfen werden. Ich, ich weiß, ich habe nicht ganz aus dem Kontext schießen können, ob das jetzt Absicht war oder halt ein Manöver von denen, aber er und sein Freund sollen von der Planke geschmissen werden. Und dann kommen aber gerade die Rebellion angeführt von Assad und mit einem anderen, mit einem gekaperten Militärschiff und bringen auf epische Weise die ganzen britischen Soldaten auf dem Schiff rum. Also wirklich episch. Also die Zafira, die wir davor gesehen haben, ist natürlich jetzt älter und die ist eine ganz tolle Bogenschützin. Der General, der ist super mit so zwei Schwertern immer so am... Das ist ein cooler Schwertkämpfer. Also so für die Action-Sequenzen sehen tatsächlich sehr cool aus. Naja, auf jeden Fall, äh, die werden, äh, sie töten halt alle und dann hilft den Firangi auch noch, ähm, um beim letzten zu töten und deswegen haben sie so ein bisschen, ah ja, okay. Und im letzten Moment ähm, ist dann noch ein, ein Brite ist noch auf dem Schiff und der will dann auf Zafira schießen und dann stellt sich aber Firangi so davor und kriegt dann halt den Schuss ab und dann nehmen sie den halt mit ähm, in ihr Rebellenlager und er wird dann eben wieder gesund gepflegt. Dann folgt so eine Reihe von Events, äh, wo sich halt Safira ähm, und Firangi unterhalten. Ähm, und es wird so ein bisschen angedeutet, dass es das vielleicht eine Liebschaft sein könnte, aber man ist sich nicht sicher. Ähm, er redet dann aber wieder mit den Briten und lockt eigentlich ähm, den General, weil er denkt, es ist Assad ähm, in den Hinterhalt. Und der, der General ist dann so, ich bin enttäuscht, ja, du das dich verändert. Und er ist so, ich kann mich nicht verändern. Dann wird der General festgenommen. Und die schaffen, äh, er schafft es aber dann noch mit Safira zu entkommen. Naja, als nächstes kommt eben ein Attentat auf das Rebellenlager, weil dann die Briten auf einmal wissen, wo das Rebellenlager ist. Sie können, eine klein, sie können alle gemeinsam fliehen und er sagt dann halt, hey, ich weiß, ich habe viel Scheiß gebaut, aber ich weiß, wohin wir gehen können. Und sie gehen dann eben zu Suraya, der ähm, Tänzerin. Und sie fragen sie dann halt einfach, ob sie ihnen helfen können. Und sie sagt dann ja. Und dann planen sie so einen Coup, ähm, den Anführer der Briten da zu töten, ähm, weil da ist gleichzeitig, ich glaube, es ist irgendwie so eine Diwali-Festivität bei äh, diesem Lichterfestival. Also es ist sowieso so ein großer Anlass, wo halt viele tanzen sollen und dann inszenieren sie so eine große Tanznummer, ähm, wo sie planen, den Anführer der Briten zu assassinaten am Ende. Das ist eine wirklich wunderschöne Tanznummer, die ist riesig. Du kannst dir vorstellen, wie viele Leute da tanzen. Es ist so übertrieben, was, was da passiert. Äh, aber die singen und tanzen und am Ende äh, gibt, ihr, äh, gibt Firangi Zafira die Waffe und sie schießt auf den Typen und dann stellt sich raus, äh, Waffe war nicht geladen.
0: Das ist ja sehr unangenehm.
1: Und äh, Firangi sagt dann so, haha, ich habe euch alle ein weiteres Mal hintergangen. Und du denkst dir so, haha, das ist das fünfte Mal, dass du alle hintergangen hast. Langsam wird's alt. <lacht> Und er geht dann irgendwann ins Gefängnis, dann noch, um nach seinen Freunden zu sehen.
0: Aber wer sind denn seine Freunde?
1: Ja, es sind, es ist, man versteht die ganze Zeit nicht, was sein eigentlicher Goal ist, weil er ist so, er ist so ein bisschen Jack Sparrow einfach, weißt du, du bist dir nicht sicher, wo seine äh, Loyalitäten liegen, die ganze Zeit. Und ähm, er geht dann eben zum General und dann sagt er ihm, haha, das Ganze war, ne also er tut die ganze Zeit so, als redet er nur mit ihm, um ihn, äh, sich, ihn lustig zu machen oder ihn gleich zu töten. Und dann hittet die Uhr Mitternacht und dann stellt sich raus, dass er von der Heilerin aus der Rebellion irgendwie ein Gift verteilt hat an dem Abend, äh, dass alle Wachen in dem Gefängnis um Mitternacht. Nacht umfallen. Und dann lässt er den General frei und zusammen befreien sie alle anderen. In dem epischen letzten Battle ähm, nehmen sie eben die ganzen Soldaten der East India Company runter und töten die und ähm, am Ende steht Zafira, dem, dem Endboss von dem, von der East India Company, so entgegen. Und er, er hat so ihren Boden, glaube ich, irgendwie zu ihren Bogen zu Boden geworfen und er hat Feuer gefangen. Und er schießt auf sie und sie macht so einen epischen Sprung. Und dann grabt sie ihren äh, flammenden Bogen vom Boden und schießt auf ihn. Und der, der erste streift ihn so am Hals und er hat so eine Brandnarbe schon davon und er so. Und dann schießt sie den zweiten, brennenden Pfeil in sein Herz und er stirbt.
0: Und sie hat Verbrennungen zweiten Grades an ihren Händen.
1: Ja, aber halt, weil sie so eine Heldin ist. Das ist so, wieso, also sie ist so geframed als so. Das ist so, weil sie so viel Willensstärke in sich hat, kann sie das da. Äh, am Ende ist dann Safira ähm, wieder die Königin von ihrem Königreich. Und der General ist weiterhin da und ähm, aber entgegen aller unserer Erwartungen ist Firangi nicht mehr am Start, sondern Fir äh, Firangi hat einfach ähm, Zafiras Boot geklaut, wo, wo sie ihn am Anfang drauf gerettet haben. Und ähm, ist so, ja, du, also ich und mein bester Freund sind jetzt auf diesem Boot und wir wissen noch nicht genau, wohin, aber wir haben jetzt Spaß, haha. Und dann kommt auf einmal raus, Suraya, die Tänzerin ist auch da. Und er ist so, warum bist du eigentlich hier? Und sie ist so, du hast meinen Schmuck geklaut. Und er ist so, geklaut, was ist schon geklaut? Ich habe ihn mir geliehen. Und sie ist so, ja, ja. Und dann wird so ein kleiner Kuss angedeutet und dann äh, fragt der Freund so, ja, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Und sie sagt, sie will nach Kalkutta, weil sie will da noch mehr Zeug kaufen. Und sie und dann sind sie so, ja, okay, auf nach Kalkutta und dann fahren sie weg.
0: Was für ein random Ende. Also was für ein belangloses Gespräch.
1: Der, der ganze Film klingt um einiges epischer auf Hindi. Auch die ganzen Untertitel, die reden die ganze Zeit wie in einem Theaterstück miteinander, so ein bisschen. Also vor allem der General, wenn er mit irgendjemandem spricht, redet den so, so, so poetisch irgendwie so die Stärke eines Mannes kommt bla und so. Also es klingt so ein bisschen Wie die Stärke
0: eines Mannes, so auch sein Johannes.
1: Ja, so klingt er jetzt nicht so. Naja.
0: Das wäre aber witzig, wenn er es sagen würde. Und dann auf Indisch, da ist es auch einfach da in dem indischen Äquivalent geht es auch um Johannes.
1: Mhm, Bestimmt. Naja, das war so, das war der Film. Also, und, also es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen all over the place, weil das ist halt wirklich lang, aber an sich so die Schauspielerleistung, auch von dem Typen, der Firangi gespielt hat, war wirklich nicht schlecht. Ich glaube, er hat jetzt nicht so viel am Skript so mitzuarbeiten gehabt, aber er hat es wirklich gut gespielt. Die Bilder waren schön. Die, die, die Dance-Sequences waren auch schön.
0: Du scheinst ja wirklich empfänglich dafür gewesen zu sein.
1: Ja, also klar hat es irgendwie ein paar Plotholes gehabt und manchmal hat man sich so ein bisschen gefühlt, jetzt klauen sie gerade Fluch der Karibik, aber du, ganz ehrlich.
0: Ich bin froh, dass du es gesehen hast. Ich glaube, ich wäre sehr wütend geworden. Ich kann mit so Tanzsachen nichts anfangen.
1: Aber die, die waren wirklich gut. Die waren auch immer, also die haben auch immer so den Plot weitergebracht. Da sind immer so plot-relevante Sachen drin passiert. So. Und das war jetzt nicht so, sie tanzen für fünf Minuten, das hat nichts mit irgendwas zu tun.
0: Ja, aber ich hätte lieber, dass sie fünf Minuten tanzen und es nichts mit irgendwas zu tun hat, weil dann kann ich es wegspulen.
1: Ach, da würdest du jetzt wegspulen?
0: Ja, safe.
1: Aber sonst bist du der größte Hater überhaupt und hast mich... Fertig gemacht werde ich irgendwann mal spule.
0: Ich kann einfach nichts mit Bollywood-Filmen anfangen. Das ist problematisch auch sowieso. Ich kann weißt du was, übergehen. ich
1: werde dir einfach nächstes Jahr eine bollywood themed Überraschungsparty schmeißen.
0: Nee, also, beziehungsweise doch, ich will gerne sehen, wie du Menschen, die ich kenne, dazu vereinst, eine große Tanzszene zu machen. Das würde ich appreciaten. Dafür würde ich sogar Menschen in Kauf nehmen, die ich nicht so mal.
1: Ja, okay, jetzt habe ich nicht mehr so viel Lust. Jetzt, hole du dich nicht drüber aufregst.
0: Der Film, den ich nächste Woche aber schaue, hat ein alternatives Motto, was du auch für die Überraschungsparty nutzen könntest. Falls du jetzt nicht mehr Bollywood machen willst, denn ich schaue für nächste Woche, Zombie Strippers.
1: Das klingt auch nach einem Motto. Für, für deine Halloween-Überraschungsparty.
0: Das klingt nach der Hölle.
1: Nee, es klingt nach Zombies.
0: Oh je. Dad, is it you? Ja, das schaue ich mir nächste Woche an. Mal schauen, Zombie Strippers, was dabei so rumkommt. Und jetzt schauen wir mal, was bei Manuel so rumkommt. Nicht irgendwo... Müssen wir auch die Prioritäten setzen?
1: Ja, 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 ja. Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich find's irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
0: Der Teil heute heißt Punkt, Punkt, Punkt doch nicht so schlecht. Und man denkt jetzt vielleicht, hm, Komisch, aber jetzt rückt das den Titel von letzter Woche, die ja hieß, vielleicht ist das hier. Und da dachten wir ja, was für ein gekrüppel Gekrüppelansatz. Oh, das ist problematisch in dem Kontext. Schönen Tag noch. Gebäumsel an Titel, weil jetzt der Kombi-Titel der beiden bedeutet, vielleicht ist das hier doch nicht so schlecht. Das heißt, die hat sich tatsächlich mal was dabei gedacht, was sie da macht. Also, ich will hier mal ein lobendes Wort aussprechen. Ich kann viel in der Geschichte rummeckern und das werde ich bestimmt auch gleich, wenn dann die Handlung happened. Wahrscheinlich gehen sie wieder essen und sonst passiert gar nichts. Aber der Titel ist nett. Mhm. Ja, ich fange jetzt an, so wie du letzte Woche. Ich nehme mir das einmal raus. Okay. Verdammt nochmal, wer ruft bitte um diese unmenschliche Zeit an? Fluchte ich und nahm meinen Leuten das Handy ab. Ja, hallo sagte ich müde und ließ mich zurückfallen. »Hallo, Schätzchen, hier ist Oma Marlies«, sagte die Stimme am anderen Ende. »Guten Morgen, Oma«, sagte ich und lehnte mich an Manus Brust. »Was kann ich für dich tun? Was für ein geschäftlicher Anruf«, fragte ich und unterdrückte ein Gähnen. »Du und dein Freund, ihr könntet uns in vier Stunden am Flughafen abholen«, sagte sie fröhlich. »Wie, was in vier Stunden?«, stotterte ich. Dein Opa und ich haben uns kurzfristig überlegt, ein paar Tage vorbeizukommen und völlig übergriffig zu sein. Und deine Mutter meinte, du hast nichts dagegen, <lacht> sagte sie immer noch fröhlich. Ich hab nichts dagegen, aber ich muss erst mal mit Manuel sprechen. Ich stell dich mal eben auf lautlos. <lacht> Als Maul.
1: Aber sie mutet nicht ihr Mikrofon.
0: Es wäre ja sinnvoller, wenn sie sich auf lautlos stellt, weil jetzt kann die Oma nichts sagen, aber hört dieses Gespräch <lacht> mit. »Sagte ich und ließ mich zurückfallen.«
1: »Hat sie das nicht schon eben getan?«
0: »Ja, aber mein Gott, noch eine Runde.« »Okay.« »Was ist los?« fragte Manuel flüsternd und strich mir über meine Arme. »Meine Oma und mein Opa kommen in vier Stunden hier an. Sie hat mit meinen Eltern gesprochen. Die haben gemeint, dass ich nichts dagegen hätte.« »Ich verstehe jetzt nicht ganz, was das Problem ist«, sagte er und runzelt die Stirn. »Sie hätte uns erst fragen müssen und sie kann uns gerade hören, aber nichts dazu sagen.« »Ich habe nichts dagegen, wenn die beiden kommen.« »Sagte er und küsste mich auf die Stirn. Ich schloss eine Augen okay. und genoss es.« »Danke«, sagte ich leise und löste mich von ihm.
1: »Äh, oh, oh, Oma?«, fragte ich in das Telefon. »Ja, und was sagt er?«
0: Sie hat alles gehört und konnte nicht antworten.
1: »Wir sehen uns in vier Stunden am Flughafen«, sagte ich und fing an zu lächeln. <lacht> Nach dem Telefonat zogen wir uns an und fingen an zu frühstücken. »Ich muss dich aber vorwarnen. Meine Großeltern, besonders meine Oma, ist besonders extrovertiert«, sagte ich, als wir am Tisch saßen. »Wissen die beiden, dass ich dein Patient bin?«, fragte er mich. »Ich denke mal, meine Eltern haben den beiden das erklärt.«
0: »Wie sonst sollte man rechtfertigen, Random mit Manuel Neuer auf Malotze im Urlaub zu sein? Die Oma wird es wohl wissen.«
1: äh, »Wollen wir langsam los?«, fragend sah er mich an. »Klar, ich gehe nur noch eben aufs Klo.« Zehn Minuten später aßen wir im Auto Richtung Palma. Wie alt sind deine Großeltern? Fragen sah er mich an. Meine Oma Marlies ist 64 und mein Opa Konrad ist 69. Das ist
0: gar nicht mal so alt. Ist sie nicht 20?
1: Das wird im nächsten Satz direkt erklärt. Aber dann war deine Mutter doch ziemlich jung, als sie dich bekommen hat, oder? Ich nickte. Sie war 20 und mein Vater war 26. Den Rest der Fahrt schwiegen wir.
0: Am... Um. Flughafen, guckten wir auf eine Tafel. Sie landen in fünf Minuten. Ich denke mal, dass sie in spätestens 20 Minuten hier sein werden, wollen wir uns so lange noch hier in das Café setzten, fragte er mich. Ich nickte. Was willst du trinken? Hier war Selbstbedienung. Kaffee mit einem Schuss Milch und drei Süßstoff. Mhm. Ich ging an die Theke. Ich nehme einen mango passionsfrucht tea und einen Kaffee-Americano. <lacht> okay, danke. Auf welche Namen den... Fragte der Verkäufer und kritzelte irgendwas auf eine Serviette. Paula auf den Frappuccino und Manuel auf den Kaffee. Er nickte und schob mir die Serviette rüber. »Meld dich mal«, sagte er und zwinkerte. Oh. Oh. Ich nickte, steckte die Serviette ein und nahm die beiden Getränke. Ich setzte mich wieder zu Manu. »Was hast du da?«, er zeigte auf meinen Frappuccino. »Mango Passionsfruchtiv, Frappuccino. Willst du probieren?« Ich hielt ihm den Becher hin. Er kam mit seinem Mund näher und trank einen Schluck. Doch er verzog gleich sein Gesicht. »Das schmeckt dir?« Ich nickte grinsend. »Paula, Paula, wo bist du?« rief eine weibliche Stimme durch die Halle. Ich drehte mich um und erblickte meine Oma. »Nein, das hat sie jetzt nicht getan«, sagte ich und wünschte mir, dass sich der Erdboden auftat. Meine Oma wurde von allen Leuten schief angeguckt. »Komm«, sagte er, »nahm mir mein Getränk aus der Hand«. Ich schob ihn vor mir her auf meine Oma zu. Paula! Sie ließ ihr Gepäck einfach stehen und rannte auf mich zu. Sie fiel mir um den Hals, als ob es keinen Morgen mehr geben würde. Ich meine, in ihrem Fall, who knows, gell? Ich habe ich vermisst, mein Schätzchen, sagte sie und löste sich von mir. Und dann bist du wohl Manuel, oder? Man erkennt ihn nicht, also, <lacht> ne? Sie sah ihn fragend an. Ja, der bin ich, Manuel Neuer. Mein Opa tauchte hinter meine Oma auf. Hallo Opa! Ich ging auf ihn zu und umarmte ihn. In dir jetzt will ich deine beste Opa-Stimme.
1: Hallo, meine Große.
0: Da geht noch mehr. Ich will, dass, die, dass es ungefähr ist wie Brian, Ryan, der sterbende Mensch von... Hallo,
1: meine Große.
0: Ja, genauso klingen die 69-Jährigen. Das ist es, was ich wollte.
1: Sagte und erwiderte die Umarmung. Opa, das ist Manuel. Manu, das ist mein Opa Konrad und meine Oma Marlies. Stell dich die drei vor. So, kommt jetzt, sagte ich und nahm ein Getränk von Manu wieder. Soll ich fahren?
0: Nee, 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 nee. nee weil
1: ich war nicht, dass es der Opa sagt. Äh, soll ich fahren? <lacht> Fragen sah mein Opa mich an. Gerne, sagte ich und half Manu auf die Rückbank des Autos.
0: Meine Meinung, manche Leute sollten einfach nicht mehr fahren. Wer so spricht, hat nichts an einem Steuer zu suchen.
1: Meine Großeltern kennen sich hier genauso aus wie ich. Dann setzte ich mich neben ihn. Mein Opa hob das Gepäck und den Rollstuhl in den Kofferraum. Ich legte meinen Kopf an Manus Schulter. Das werden ein paar anstrengende Tage, sagte ich leise. Opa, es reicht, wenn du an der Finca eben nur euer Gepäck ablädst. Manu und ich müssen noch einkaufen, sagte ich zu ihm, als wir auf der Autobahn Richtung Cala Mior fuhren. Nein, ihr beiden bleibt schön an der Finca. Dein Opa und ich werden einkaufen fahren, sagte sie mit einem Unterton, der keine Widerrede duldete. Okay, sagte ich schließlich. An der Finca parkte mein Opa Luthers Gepäck ab. Manu fuhr in die Küche, holte vier Gläser und eine Karaffe mit Wasser. Er goss uns was ein und war... Uns wartet das dann auf uns
0: Eine halbe Stunde später fuhren die beiden wieder Richtung Stadt Ich legte mich in die Korbmuschel Ich komme auch, sagte Manu und hiefte sich in die Muschel Zusammen lagen wir jetzt hier Ach Gott, gell, ja, wahrscheinlich legt sie gleich seinen Kopf auf ihre Na ja Manu hatte seine Arme von hinten um mich umschlungen und sich an meinen Rücken gekuschelt Ich liebe es so, mit dir hier zu liegen, flüsterte er Ich nickte kaum merklich
1: »Sind die nicht süß?«
0: hörte ich eine leise Stimme.
1: »Ja, doch, sie sind süß«,
0: sagte eine weitere Stimme. Ich drückte mein Gesicht weiter in Manus' Shirt.
1: »Paula, Schätzchen, aufwachen!« »Es gibt Essen«, flüsterte die Stimme wieder. Langsam öffnete ich die Augen und blickte in Manus. Ich drehte mich um und sah dann meine Oma. »Hallo«, sagte ich. <lacht> »Hallo«, wie, »Wie viel Uhr haben wir?« Ich sah sie fragend an. Kurz nach zwei. Wir haben gekocht, während ihr geschlafen habt. Meine Oma hatte Pizzabrötchen gemacht. Danke, dass ihr gekocht habt. Bedankte ich mich.
0: Und Jojo Winchester hat kommentiert: Haha, <lacht> meine Mama war 36 und mein Dad 40. Okay. Oversharing, things no one asked for.
1: Oversharing is caring, sage ich immer.
0: <lacht> Was für eine Scheiße, die Geschichte geht steil bergab, aber immerhin sind jetzt neue Figuren da. Ja, yeah, Mann. Wie findest du so?
1: Mhm, wie so ein Parasit, der sich langsam in einen hineinfrisst.
0: Das ist ein bisschen behinderfeindlich. Wieso? Manuel neuer Parasit zu nennen, nur weil er im Rollstuhl sitzt.
1: mag die Geschichte aus anderen Gründen nicht. Vor allem, wen interessiert, warum haben sie die letzten fünf Folgen eigentlich die ganze Zeit Salat mit Brot gegessen und jetzt essen sie Pizzabrötchen?
0: Und einen Mango-Tea-Frappuccino. Das habe ich aber geliebt. Zwar wirklich extra. Alles auf Manus Kosten, der reiche Sack.
1: Du, ganz ehrlich, die Pizzabrötchen haben sie sich kosten lassen noch und nächer. Da ist richtiger Büffelmozzarella drauf.
0: Auf dem Brötchen. Es ist einfach so eine Kugel Brötchen und eine Kugel Mozzarella und das ist so ein anfänglicher Schneemann. Ja. Hast du übrigens die schlimmen News mit Manuel Neuer mitgekriegt? Ich habe langsam ein schlechtes Gewissen, dass wir das hier tun. Er hatte mehrfach Hautkrebs und musste operiert werden. Viel hm. Feels a little bad laughing about him and his dead legs. Naja, egal, bald ist rum. Wir haben eben mal geschaut, wie viele Teile noch kommen und vieles da nicht mehr zu holen. Außer wir lesen danach die Fortsetzung, aber...
1: Das sehe ich nicht für uns. Lass da mal zu dem anderen Fandom wechseln, irgendwas Fiktives.
0: Ich hätte auch ein bisschen Lust, so einen Trash-Roman bei Rewe zu kaufen. Das sehe ich ein bisschen für uns, dass wir sowas vorlesen.
1: Oh, das brauchen wir nicht zu so kaufen, Schatz.
0: Weil es online gibt? Nee, das hab ich. Ja, aber wir brauchen ja zweimal das Gleiche.
1: Ich schicke dir Kopien.
0: Scannst du bitte alles ein und machst es wie unser Uni-Professor, der aus Versehen seine Subway-Mitgliedskarte in den Kopierer reingelegt hat und so an jeder Seite drauf ist.
1: Nee, die war da nicht aus Versehen drin. Die war da, um die Seite stabil zu halten, damit es gerade bleibt.
0: Oder sie war drin, weil er gehofft hat, dass wir keine haben und dann immer, wenn wir Subway sind, an ihn denken und seine Kopierte einscannen.
1: Hey, hier ist eine Subway-Karte. Können Sie bitte die ganzen Treuepunkte darauf hin überweisen?
0: Naja, Gehört sei der Geiz, hier kommt der letzte Scheiß, bevor wir noch weiter eskalieren. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Was wählen wir diese Woche?
0: Das ist eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, ehrlich gesagt. Because I don't have any new music, so I... Have to take like something random, das heißt, ich drucke jetzt wieder in meiner äh, Mediathek auf zufällig und nehme einfach, was dabei rumkommt. Und zwar ist es Genesis von Dua Lipa. Ist ein bisschen, ist ein bisschen die kirchliche Thematik, passt ganz gut. Okay. Sie singt darin nämlich über Hot God. <lacht> was willst du denn machen? Hast du auch ein christliches Lied für uns vorbereitet?
1: Haben wir Judas von in der Playlist oder wie sieht's aus?
0: Ne, ich glaub nicht.
1: Ich glaube, dann wähle ich diese Woche einfach Judas von Lady Gaga.
0: Das ist toll, das ist witzig, weil du das vor der Aufnahme gesungen hast und jetzt ist die Folge in so eine Richtung gedriftet. Vielleicht hast du einfach unsere Gehirne ein bisschen darauf gepolt.
1: Ist so. Das war einfach, wie ich ein emotionaler, psychologischer Manipulator bin. Ja. Eine Gaslighting-Queen.
0: Eine Gaslighting-Queen. India, wie sie lebt und lebt. Naja, na gut, dann ziehen wir uns mal zurück. Ich gehe in den 30-stündigen Schnitt deiner Bollywood-Erzählung und du kannst ja anfangen, eine Überraschungsparty vorzubereiten.
1: Ja, ja, ich, ich rufe schon mal die Leute zusammen.
0: Dass sie nach Hamburg-Harburg fahren?
1: Mm, nee, ich dachte, wir machen das irgendwo ganz ja alles irgendwie in Dresden.
0: Das würde den Lustfaktor dieser Party... Also vor allen Dingen macht es die Überraschung sehr schwer. Wie kriegst du mich denn nach Dresden?
1: Tja, weißt du, das ist ja, was du jetzt von mir wissen willst, aber das sage ich dir natürlich nicht, sonst wirst du ja suspicious wenn ich dich jemals nach Dresden einlade.
0: Irgendwann kommst du so hier hin und bindest mir eine Augenbinde um und sagst, Überraschung, wir fahren jetzt irgendwo hin. Und dann wache ich vor der Liebfrauenkirche, ist das in Dresden? Man weiß es nicht. Ich wache vor einer Kirche in Dresden auf und du sagst, Überraschung! Und dann tanzen alle. Ja. Und am Ende schießt du auf irgendjemand, den ich nicht mag, aber die Waffe ist nicht geladen. Mm, okay. Dann haben wir das auch geklärt und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns, kennt euch schon mal Weihnachtsgeschenke. Man kann nicht früh genug anfangen.
1: Bis denne, Antenne.
0: Bis er.